0: Ciao, ragazzi, ciao à tous et bienvenue dans ce podcast exceptionnel. Oui, aujourd'hui, il n'y aura pas forcément de débrief, mais c'est pas parce qu'il y a un débrief parce que on a vraiment quelque chose, quelqu'un d'exceptionnel aujourd'hui après avoir eu l'ancien joueur. Ousmane Dabo, j'ai le, mesdames et messieurs auditeurs et auditrices, j'ai, le, j'ai l'immense honneur d'avoir avec nous aujourd'hui. loric Sana, salut, salut loric merci infiniment pour l'invitation encore une fois, comme on a pu te le dire en off. Merci de, de nous faire l'honneur d'être, à, à, d'être avec nous et de partager un peu de, de ton temps et de te souvenir à, de la nature avec nous.
1: Bah, Ce pas grand chose, c'est un grand plaisir. Hein. Vous avez mis plusieurs fois à essayer de me contacter, mais sur les réseaux sociaux c'est très compliqué. Mais, euh, mais après, il n'y a, a aucun problème. Je suis... bon, on va passer un petit moment, je suis absolument ouvert à toutes sortes de questions. Et puis, euh, bon, en vivant moi-même sur Rome avec ma famille, je fréquente assez euh, l'ambito latial. Donc, il euh, n'y a pas de souci. je suis encore à journée sur, sur, les, sur, les, sur les nouvelles. Et, et puis, je suis prêt aussi à un petit peu... Euh, échanger sur, mon, sur mes quatre années ici à Rome Et
0: voilà donc on, petit à petit justement on va, on va te questionner là dessus euh, avec nous euh, pour, à nos côtés on a Afid, salut Poto
2: Salut Pierre-Marie, salut Lies salut Loric un Soir. grand plaisir encore une fois, je te le redis de, de te recevoir dans notre podcast
0: et on, a, et on a bien sûr notre, euh, notre bras droit maintenant, euh, Iliès.
3: Salut à tous, salut Laurique. Je vais le redire, je, je suis comme un enfant là. Ça, genre Je vais parler à un capitaine de la Lazio, au capitaine Courage de la Lazio. C'est un énorme honneur. Merci beaucoup.
0: Donc euh, les gars, ou Swafid, je, je vous laisse l'honneur de, de poser les premières questions, les premières interrogations euh, sur l'Orixana, si vous voulez que ce soit retracé son parcours ou même rentrer oui, dans le ben,
2: sujet. Je, je vais retracer euh, un peu son parcours à l'Orix, même si euh, tout le monde le connaît. Euh, L'Orix est né le 27 juillet 1983. Euh, il a été surnommé euh, le guerrier de la part des typosites de la Lazio. Il est passé notamment par le PSG, oui. Marseille, Sunderland, Galatasaray et bien sûr euh, la Lazio, euh, notre club euh, qu'on aime tous, euh, avant de, de finir sa carrière à Nantes. Hein, si c'est, c'est bien ça, C'est euh, Juste. Euh, du coup, euh, moi j'ai envie de, de rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet et euh, je vais te donner une date qui va sûrement te marquer, forcément. Le 26 mai 2013, à la Copine Fatia. Quand je te dis ça, quand je te parle de cette date, qu'est-ce que ça te fait, moi Ça me fait toujours quelque chose quand je te <rire> parle du 26 mai 2013. Ça me fait toujours des petits frissons. Mais voilà, j'ai, j'ai vraiment envie de te poser cette question parce que la, l'atmosphère, la dial, euh, toi, qui a, une, euh, qui, qui, a, qui a un guerrier sur le terrain, qui a, qui a cette réputation de tout donner, de mouiller le maillot, c'est, et c'est ce que nous, Tifosi de la radio, ben, tu sais très bien qu'on aime, on est des supporters assez, assez spéciaux hein, dans, dans le monde du football, et j'ai vraiment envie d'avoir ton ressenti sur ce match,
1: sur cette date, et, euh, et sur l'atmosphère euh, de la Latte. Bah, c'est sûr que cette date, elle est, elle est assez, particulière, assez particulière, parce que… Moi, en arrivant arrivant un petit peu à Rome, euh, on sait un petit peu déjà, on arrive à prendre un petit peu la température de l'importance du derby. Euh, J'en avais joué des classicaux avant entre Marseille et Paris. J'avais joué un des classicaux, un des trois classicaux les plus chauds au monde entre Galatasaray et Fenerbahce. Oui, bien sûr. Donc j'avais déjà vécu cette rivalité au sein de la même ville. Parce qu'entre Paris et Marseille, euh, c'est quand même assez distant. Même si à Paris, ouais. tu as énormément de supporters de l'OM. Et à Marseille, tu as pas trop du PSG. <rire> mais <rire> mais euh, ça peut-être changé avec le temps, ça. <rire> mais ouais, non, je ne pense pas. <rire> mais, euh, avec Zlatan,
3: tout est possible. <rire>
1: ouais. Après, j'avais vécu ça à Istanbul, qui est, euh, qui est extraordinaire. Puis après, en venant, en venant à Rome, en venant à Lazio, je savais un petit peu l'importance. Et puis... Euh, et puis après, on se, on se met un petit peu dans la réalité. Et ce qui est sûr, c'est quand ces dates-là date approchent dans le championnat, toujours super particulier, les gens l'attendent à l'avance. Ils sont en étant une ville qui est très différente des autres villes italiennes. Puisque même si le derby de Milan est très prestigieux, je pense qu'il n'y a aucun autre derby en Italie qui, qui, qui marque vraiment la réalité au quotidien. Rome est très différente des autres villes est très différente de Milan. Puisque Milan, tu as euh, l'industrie, tu as la mode, tu as le cinéma, tu as, disons, un petit peu la, la jet set italienne. Rome, c'est le football. Rome, c'est Rome, Lazio. Rome, Lazio. Toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux parlent de ça. Et puis, quand il eu, euh, y a eu cette finale euh, pour la première fois en quasiment un siècle, c'est ça. En, coupe, en Coupe d'Italie, euh, ce qui est sûr, c'était, c'était quelque chose d'extraordinaire. Faire partie de, de cette équipe-là et être sur le terrain ce jour-là, euh, voilà, tu, c'est, c'est, tu la joues une fois, il faut la gagner. Ouais. Donc, euh, on l'avait a, on a, on gagné et, et c'est, c'est dur, c'est, c'est pas facile pour les romanistes parce que pratiquement, il n'y a pas de revanche, quoi. Donc euh, voilà, il faut qu'ils vivent avec, moi je, <rire> c'est ça. Dit, après chaque 26 mai, il bah, y a tout le monde qui t'appelle, il y a tout le monde qui te, euh, bon nous, on n'est pas, on ne naît pas comme Tifo Zida Lazio. moi je suis, euh, j'ai grandi comme, comme supporter de l'OM, c'est le club que je supporte, mais après tous les clubs dans lesquels tu passes, tu t'attaches, et puis en Italie, ce qui est sûr, c'est que je suis, on est, on est Tifo Zida Lazio et et en vivant sur Rome, puisque je suis retourné sur Rome depuis l'année dernière, puisque ma, ma femme est romaine. Mmh. Et, euh, et on le vit au quotidien. Donc, euh, c'est sûr que c'est une date qui, qui a marqué l'histoire de, de la ville de Rome.
0: Et moi, j'avais justement, j'avais une, une petite question. Euh, sur, le terrain, il y a, sur le terrain, sur le 11 de départ de la Lazio, euh, donc le 26 et Maggio 2003, il y a deux joueurs qui jouent encore il y a Stéphane Radou et euh, Senad Lulic. Ouais. Euh, comment était euh, toi du coup qui, qui, a, qui a eu le privilège de jouer avec eux, de vivre c- cette immense finale d'ailleurs, Lulic buteur, euh, le fameux Lulic 71. Euh, comment sont euh, ces, ces joueurs au, au, de, au, au quotidien, à s'entraîner avec eux, euh, euh, les rapports se passaient bien
1: Les rapports se passaient, se passaient super bien, on était, on était assez proches. Euh, moi, je suis arrivé la même année que Senad. Uh-huh. Euh, l'été 2011, on est arrivé ensemble, après c'est sûr qu'on arrivait un petit peu dans des, dans des profils un peu différents, puisque cette année-là, ça a été une grosse année de recrutement, on avait pris euh, Miro Close, Djibril Sissé, on avait pris euh, Federico Marchetti, qui était en, en équipe nationale à l'époque, il euh, y avait moi qui était arrivé, donc... Euh, on avait, quand même pris, euh, on avait quand même pris des joueurs assez importants et Sénat était un petit peu le joueur qui arrivait un petit peu dans un profil un peu plus bas de la Suisse. Un premier coin, des Grasshoppers, je crois, il venait ouais, Sénat c'est
0: ça ouais. des
1: Grasshoppers, ouais. c'était un petit peu un pari de, de, de Iglitare mm. et puis euh, c'est un garçon qui a euh, toujours été très, très travailleur, très discret Puis c'est, euh, on, on, a toujours attaché, on a toujours été attaché depuis le départ et puis on était, on était, on était souvent ensemble. Et Radu, Radu euh, il est en train d'écrire l'histoire, il va devenir le joueur le plus capé de l'histoire du ouais. club. On le dit donc souvent C'est ici. Pratiquement entre les deux, c'est deux, deux légendes du club et ils ont gagné pas mal de trophées à eux deux. Et puis moi, j'ai l'occasion de les revoir un petit peu quand je vais ici puisque j'habite à Roma Nord. Et puis centro sportivo, il est à Di Formello, il est à un quart d'heure. Mmh. Donc, euh, il est pas loin, quand je, vais, <rire> quand je vais aller les voir, donc, euh, je passe un petit peu de temps avec eux. Un peu moins... En, dans le, durant le Covid, parce que tu essaies quand même un petit peu de faire attention, surtout à, aux joueurs. Mais c'est des garçons avec lesquels j'ai gardé un petit peu de contact et c'est toujours très sympa de les voir.
0: Il tu avais avait peut-être une question, toi euh, Oui, moi, j'aurais une
3: petite question à te poser, Laurie. Mm-hmm. Est-ce que euh, Iglitari, il a joué un rôle important dans ton arrivée ou pas Est-ce que le fait, par exemple, que vous soyez de la même nationalité, ça, ça a joué un petit rôle en plus dans, dans ton choix de venir à la Lazio
1: ah, non, il n'a pas joué un petit rôle. Glitterel a été euh, décisif, puisque euh, c'est lui qui me voulait. Euh, moi, moi, j'avais fait ma année à Galatasaray, qui euh, pour le club ne s'était pas bien passé. On ne s'était pas qualifié euh, pour la Coupe d'Europe, ce qui est assez, euh, assez anormal pour le Galatasaray. Puisque j'y étais parti, pour j'avais signé quatre euh, ans, et euh, quand j'étais parti, je voulais y rester quatre ans. Et après, en ayant cette, euh, disons, cette année difficile, en ne se qualifiant pas, je ne voulais pas rester euh, disons, un peu plus en Turquie euh, sans jouer la Coupe d'Europe et la Ligue des Champions. Donc, euh, à ce moment-là, Igli, euh, Igli était euh, représenté un des clubs qui était intéressé à, à ma venue. J'avais, j'avais d'autres opportunités de retourner en Angleterre. Et puis, euh, il a été la, la, la personne euh, qui absolument me voulait. Donc, euh, voilà, on s'est on a on a, on a discuté et puis mais euh, puis après ça c'est ça s'est fait euh, tranquillement ça s'est pas fait très facilement puisqu'il il y avait euh, Mouslera qui était dans l'opération mm-hmm. donc, il fallait attendre que l'opération Mouslera se se passe pour pour libérer la mienne donc ou le contraire et mais bon ça, je suis arrivé puis après que je suis quand je suis venu sur Rome en, en deux semaines après ça s'est fait donc euh, mais Igli oui Igli ça a été un des ça a été le principal euh, Acteur hein, de de, de, de ma venue sur Rome, absolument.
0: De de, de ton passage, tu es resté, du coup, hein, comme tu as dit, 4 ans. euh, Il y a eu quelques entraîneurs quand même qui sont passés à la Lazio. Euh, Lequel, sans choisir forcément après de de préférence ou quoi que ce soit, mais avec lequel tu as eu le le plus d'affinité ou pas que le mieux placé, mais voilà, le plus d'affinité plutôt serait plus abordable de dire ça
1: Euh, Je pense avec Vladimir Petkovic. Ouais, Petkovic. Ouais. Ouais, avec Petkovic, parce que c'est ma, ma première année, ma première année a été, a été assez difficile. avec euh, Ediria qui est, est, est ouais. arrivé. Ouais, mmh. ouais, le, ouais, le feeling avec Ediria ne s'était pas bien passé dès le départ. Euh, il avait changé de, même de module de jeu. J'avais mis un petit peu de, un petit peu de temps à, à, à trouver mon meilleur niveau et, et me mettre dans, dans l'équipe. Ouais, j'ai commencé à partir d'octobre-novembre à, à me, disons, à, à retourner un petit peu dans le, dans le centre du projet. Et puis en janvier, après, euh, où j'étais lancé, euh, je me fais mal au dos, en fait, je me fracture le dos. Et, euh, et j'avais mis trois mois à revenir. J'avais, j'ai, pour mon premier match officiel, euh, je me souviens, j'avais fait euh, en avril ma première année euh, Lazio-Napoli, où on gagne sur un super bicyclette, super retournée de Maori.
0: Oui, le but, c'est de Stéphane.
1: C'était mon premier match après presque trois mois. Et puis, euh, et puis après, il y a Petkovic qui est arrivé. Il était resté un an et demi. Dès sa première année, il y avait eu euh, cette super année où, où on gagne la, la Coppa Italia et où on va en quart de finale de la Coupe d'Europe. Et, euh, mais en tant que personne, c'est quelqu'un que, qui est d'abord un super technicien, qui est un super coach, mais avant tout, c'est... C'est vraiment une super personne et, et j'avais, j'avais eu un, un super rapport avec lui. Même avec Stefano Pioli, ça s'était bien passé. Euh, et je pense que c'est un, un, un entraîneur extraordinaire. Je pense c'est un des meilleurs entraîneurs d'Italie. Mais dans le rapport humain et dans le rapport d'affinité avec, avec Petkovic, c'était, c'était autre chose.
0: Ouais, c'est, c'est bien que tu soulignes ça parce que j'avais justement, je te pose tes questions parce que j'avais lu en fait, dans, après c'est dans les presses et dans les... Non, les, on dira les, les torchons justement, que euh, le départ euh, de la en 2015, si je ne dis pas de bêtises, euh, a été fait en 30 parties en, en cause de Pio. dit, mais bon, ça, 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 ça fait du bien. ouais, ouais j'avais lu ça. Hein. Mais après, voilà. Comme, non, comme je, c'est tu...
1: pas c'est pas du tout. Non, non, ça n'a rien à voir absolument. Non. Je pense que euh, moi, c'était avant que, la, avant que, la, après que la, ter- la saison soit terminée où on obtient notre qualification, où on finit troisième en battant le Naples à l'extérieur.
0: Euh, moi, 4 à je, 2 je, c'est ça il me semble ça, en plus. Ouais. Et on ouais.
1: part, moi je pars en équipe nationale on rentre en équipe nationale on joue la France d'ailleurs en match amical en juin 2015 où on gagne 1-0 et je rentre sur Rome à voir Rigli et en fait à ce moment là je, je lui demande de partir et, et puis après il avise le, il avise le coach que, que Loric partira il y a eu un retournement de situation puisque moi je devais euh, au départ je ne devais pas venir sur la France, je devais aller à l'étranger et puis euh, et puis finalement euh, finalement après je choisis de, de, de faire ma dernière année en France. Mais euh, non non Puri absolument pas avec Purely, c'était c'était quelqu'un qui qui, qui qui d'ailleurs cette année-là de sa première année on avait fait un championnat extraordinaire où euh, où quasiment la charnière centrale titulaire euh, qui a le plus joué cette année-là c'était moi et Defly. Mm. Donc, euh, c'était Kaka qui, qui, m'avait, qui, qui avait une grande confiance en moi, absolument. Donc, euh, non, non, absolument. J'avais un, un très bon rapport aussi avec lui. Et je pense que c'était l'entraîneur le plus préparé euh, que, que moi j'ai eu presque dans ma carrière. Il était vraiment super préparé. Mais après, au niveau humain, j'ai, j'ai beaucoup plus attaché, à, j'ai eu beaucoup plus de, 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 d'affinité avec, euh, avec, avec, euh, avec Petrovic
2: tout à l'heure, tu nous parlais euh, d'un but de Stefano Maoli sur un retour acrobatique, euh, mm-hmm. euh, tu as marqué quatre buts avec euh, Lala, vois, si je ne me trompe pas. Et, euh, t'as le t'as premier contre l'Ecce. Oui, le premier contre l'Ecce. Et tu en as marqué deux qui sont vraiment pas mal, dont un retour acrobatique contre la Fiorentina, tu t'en souviens Il ouais, euh, y a une balle de conco, là qui te revient dessus. et, euh, et Là, tu, tu la reprends de retour acrobatique. Et il y a aussi un but contre Atalanta, ta cette frappe pleine lucarne où tu fais un crochet sur un joueur ah, je me rappelle de ce but, il était fantastique. Ah, franchement, ça, c'était un, un, un bon souvenir. Tu en as marqué quelques-uns comme ça ou dans ta carrière. Ou...
1: Quand tu marques des buts, tu ne fais pas semblant. Quoi. <rire> non, je n'en ai pas marqué énormément, mais c'est vrai que ça, la plupart, ils sont très beaux. <rire> ouais, c'est ça. Et, justement,
0: sur cette frappe de, de la Talente, en fait, là, c'est de l'instinct, c'est de l'intuition là, que, qui, te, qui te vient.
1: Bah, je me souviens un petit peu le match. Je pense qu'on gagnait un 0 Puis après, euh, vers la fin, la, 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 la Talente, euh, il... Ils prennent un carton rouge, donc on se retrouve à 10 contrôles dans le match sous contrôle. Et puis, il ne manquait pas énormément, je crois. C'était juste avant la fin du temps réglementaire. Et puis, on essaie de les les maintenir le plus haut euh, dans leur camp. Puis, je récupère, euh, moi, je me souviens, c'était mes essais de renvoyer la balle. Je la récupère. Il y a, euh, je crois, Gabiadine qui essaie de m'apprendre. Donc, je protège la balle. Après, il y a quelqu'un qui tacle. Je le passe. Et puis, à ce moment-là, j'ai Conco à côté de moi qui me dit en français, il me dit « tire pas, tire pas, tire pas <rire> ». Et en fait, j'ai fait complètement le contraire. Et, euh, et voilà, c'est parti, la, c'est parti dans la lucarde. C'est parti et dans ouais. la lucarne. <rire> c'était, c'était bien, ça nous, ça nous assurait en fait euh, la Coupe d'Europe. Et euh, ça nous laissait dans la course pour le dernier match pour la Ligue des Champions
0: contre euh, le à
1: la maison contre l'Inter où on ah, gagne. Oui, on Super. gagne contre l'Inter au dernier match, mais il euh, y a Udinese qui, qui, ré, qui réussit à gagner à Catania. Et on finit, euh, cette année-là, on finit quatrième. Et c'était la première année en fait, où l'Italie perd un, une équipe en Ligue des Champions. Où il y en avait seulement trois. Il n'y en avait que trois, oui. Ouais, donc nous, on finit quatrième. Et voilà, on a manqué la Ligue des Champions sur, euh, à la dernière marche. D'ailleurs,
2: je finis
0: juste c'est pour une anecdote c'est, c'est plutôt le sourire comme, euh, comme je t'ai dit en off euh, ça fait un an que, que le podcast voit le jour ça fait officiellement entre, euh, au début j'avais commencé sur Facebook puis après sur Twitter pour le compte euh, on dira francophone, la dial et pour euh, tous les fans et justement ce but euh, que tu as mis contre la Talente euh, c'était en fait un des premiers matchs où je faisais justement des live tweets où j'avais, où j'avais vu ce but en direct où j'avais pu commenter ce but en direct, donc c'est pour ça, en plus, ça me fait encore une joie monstre de, de te parler, vraiment, parce que tu as été, en plus, un, un des... Pour, pour moi, toi, euh, toi, les ma Close et... Matouzalem ouais, ma ou bien euh, tu as bercé aussi un peu euh, euh, tous ces, ces premiers pas justement euh, pour, pour la diète française et, et pour mon petit compte euh, pour mon petit compte juste de Tifo juste de, de ça, m'a, ça, ça, ça m'a fait vraiment plaisir <rire> voilà c'est pour euh, la petite anecdote ouais, je suis content <rire> je peux poser une question Laurie
3: ouais, Bien sûr. c'est par rapport à tes buts que tu marques on voit souvent que c'est des gestes d'attaquant est-ce que tu as commencé de défenseur directement ou tu étais plus haut sur le terrain il y a une raison qui t'a amené à te stabiliser en défense centrale
1: non j'ai commencé à attaquer euh, toutes mes disons toutes mes quand j'étais petit presque jusqu'à l'âge de 13-14 ans je 13 ans je jouais en attaque euh, j'étais centre avant et puis après euh, à l'âge de 13 ans j'ai commencé un petit peu à jouer au milieu de terrain euh, et après quand je suis arrivé quand je suis arrivé à euh, donc, à partir de 13 ans, ouais, je jouais au milieu de terrain. Euh, après, quand je suis arrivé au PSG, à la réserve du PSG avec Antoine Comboré, bah, lui, après, il m'a, il, m'a, il m'a spécialisé dans ce poste-là de, de milieu. Et, euh, et voilà, après, j'ai, j'ai commencé ma carrière au milieu en jouant. Après, en essayant de jouer des fois aussi en défenseur central, puisque le fait d'être, disons, de... de de bien lire le jeu, le fait d'avoir quand même un physique assez, assez, assez important et puis de, de, de savoir aussi jouer la balle de derrière. Euh, c'est des choses qu'on pouvait, euh, qui pouvaient faire en sorte d'avoir un super profil de défenseur central. Donc, euh, les premières années, c'est sûr, je jouais plus au milieu. En équipe nationale, euh, très rapidement, j'ai joué derrière. Donc, j'avais la capacité de pouvoir faire ces, 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 ces deux rôles. Mais après, les instincts, de, les instincts d'attaquant, je ne les ai pas trop perdus. Donc, euh, voilà, je pense que c'est dû à ça.
3: Et je peux te poser une question, rebondir sur ça. Est-ce que, justement, quand tu as été stabilisé au, en défenseur central, est-ce que tu as des défenseurs, justement, tu as étudié leur jeu et
1: tu as essayé de t'inspirer d'eux bah, on, on, on essaie toujours un petit peu de, de, de regarder, euh, que, ce soit nos, que ce soit nos compagnons euh, d'équipe, que ce soit les adversaires, ou d'analyser les matchs. Je pense que ça, tu progresses énormément, c'est d'analyser tes propres matchs d'analyser tes erreurs, d'analyser euh, plein de choses que, que tu fais pour t'améliorer. Puis après, nous, on est des, on est des passionnés de, de football, donc on regarde énormément de matchs, on regarde énormément de matériel, et, euh, et on apprend. Comme j'ai appris à, à 10 ans, 12 ans, j'ai appris à 15 ans, j'ai appris à, à 30 ans. Euh, moi, ici, euh, quand je suis arrivé à Lazio, euh, il y avait une, un, un super tandem de défenseurs centraux qui était bien à qui, qui fonctionnait extrêmement bien. Donc, euh, on apprend, on apprend à chaque, à chaque, à chaque âge. Euh, le fait d'avoir joué en équipe nationale, le, le fait d'avoir joué à Marseille aussi derrière, euh, le fait d'avoir joué à Catanzaro derrière, euh, j'avais déjà un gros bagage. Mais après, l'Italie reste euh, le top au niveau des, des défenseurs. Donc, euh, même, à, même quand je suis arrivé à 28 ans, 29 ans, t'apprends et, et c'est, ça, c'est ça qui fait un petit peu la beauté du, du jeu. Tout à
2: l'heure, Lauric, tu nous parlais de, de Conco. Euh, je voulais revenir sur cette euh, connexion française de, de la Lazio, parce que tu en as croisé quelques-uns. Il y avait Sana, ESA, euh, pardon, Cissé, euh, ben Conco, Cavanda aussi. Est-ce que euh, dans les vestiaires, vous étiez plutôt ensemble Comment ça se passait Est-ce que c'était chacun, vu qu'on parlait français, est-ce que
1: vous étiez souvent ensemble ou pas Cavanda, il est belge. Ah, il est belge, ouais, je non.
2: sais, il est belge, mais je veux
1: dire, c'est, c'est, il est francophone. Quoi. Ah, raison, il ne parlait pas français,
2: Cavanda si,
1: si, si, il est francophone. Il est francophone, si. ouais, ouais, ouais. Il est francophone non. Bah, écoute, Conco, il est arrivé la même année que moi aussi. Et puis le fait qu'il soit marseillais, euh, bah, voilà, ça a beaucoup aidé, même s'il était parti très jeune. Il avait 15 ans quand il était parti de la France. Puis après, voilà, euh, dans, euh, quand on jouait à domicile, euh, à Formel, on était ensemble dans la chambre. Donc pendant quatre ans, on a, on a, on a, on a partagé la chambre ensemble. Ouais. Et, et cette année-là, il y avait Djibril aussi. Euh, il y avait Louis Cavanda aussi qui, qui parlait français. On avait une petite a À l'époque, il y avait aussi euh, Modibo Diakité Hey, il y avait oui, il y, avait, il y avait Diaki aussi. Donc voilà, on avait notre connexion de français. C'était assez, c'était assez cool. Tu joué avec Siani ou pas Oui, ouais. bien sûr.
0: Parce que, que Siani ouais. d'ailleurs, rentre en cours de jeu contre oui, la rentre Oui,
1: c'est vrai. Il y a Mika qui est arrivé la, la deuxième année, qui est resté oh. trois ans avec moi, qui, euh, qui avait un, qu'on avait un super rapport euh, avec Conco, Mika, euh, Luis, bon... Euh, ce qui était bien, c'est qu'on restait dans notre quotidien un peu avec le football italien, mais on, voilà, on, était, on parlait entre nous, c'était, c'était, c'était vraiment sympa. En plus, c'était, c'était tous des super garçons. Euh, je suis resté en contact, euh, par exemple, avec Mika aussi. Donc, euh, c'était, c'était bien d'avoir un petit peu plusieurs réalités, euh, un peu mixées. Dans, c'est ça qui fait un petit peu la beauté du foot aussi maintenant, avec plusieurs cultures euh, qui, qui, qui essaient un petit peu d'apporter leur, leur touche dans, dans un projet. Et euh, non, c'était vraiment, vraiment top. Ouais, quatre ans avec, euh, avec Conco, trois ans avec Mika. Euh, d'y a, d'y a quitté, il est resté deux ans. 2 ans, ouais. Donc, euh, ouais, il, était, il était là avant moi. Après, Dubril, Dubril est resté seulement six, ouais, six mois. mois ouais. Ouais. Ouais, il est resté six mois après, il est parti. Et Louis, euh, Louis, il a fait une demi-saison, l'année où on gagne le, le trophée. Il est arrivé en janvier 2013. Et puis euh, voilà, mais bon, c'était, c'était super. Après, Ous- Ousmane est venu nous, nous retrouver pas mal de fois. Ouais. Donc, euh, oh. avec, da- avec Dabone, euh, il est venu nous, nous voir pas mal de fois. Donc, euh, voilà, après, c'est des garçons qui super ont Super gars, les... Ousmane, franchement. Ouais, super ouais, gars. Ousmane, il est cool. En plus, ils ont ouais. tous des gars qui ont laissé des super souvenirs à,
2: à, à la, la, la
1: Gente Latiale. Ah. La et donc, euh, voilà, ça qui est important.
0: Et justement, jolie, jolie transition, vu qu'on on parle de, de beaux gars, on va parler de, beau, de, de beaux joueurs. Euh, pour toi, euh, en, si tu devrais mettre un, un top 3 sans dénigrer les autres, bien sûr, hein, mais le, le top 3 des, des, des plus grands joueurs, tu penses qui, qui ont, avec qui tu as pu jouer à la nature joueur joueurs qui t'ont vraiment impressionné, que ce soit l'entraînement ou un match. Écoute, le,
1: le numéro 1, c'est Miro Kloser. Ah, ouais, Miro. Miro, Miro, c'est… C'est une vraie légende. Le meilleur buteur
0: des, de l'histoire de la Coupe du Monde, des ouais Coupes ouais du Monde plutôt.
2: Tiens, juste pour nous parler de Miro, euh, Loric, excuse-moi de te couper. Est-ce que, tu sais, une fois, il a fait une sortie en conférence de presse où il parlait d'y ramasser les ballons à la fin des entraînements Tu peux nous, t- nous dire un peu plus euh, de ça euh, de, de Miro, comment il était à l'entraînement C'était vraiment Miro, c'était, de, c'était un professionnel à toute qui épreuve.
1: Euh, il ouais. était super professionnel, il était super préparé. Il, était... il est arrivé là-dessus il avait déjà un certain âge. Mais il est arrivé dans un super état physique. C'était un vrai gagneur. À l'entraînement, il travaillait énormément. Il avait tout de ce qu'il mangeait. Il vivait football. Vraiment un gars qui qui vivait pour pour son sport et sa passion. Il voulait, et Je pense qu'ici les supporters le lui ont rendu parce qu'il a fait des choses extraordinaires sur le sur le terrain. Un grand champion. Et moi, je suis vraiment très content d'avoir pu jouer avec lui. Miron au numéro un. Après, il y en a eu, il y a eu des, il y a eu des, des super joueurs. C'est dur d'en, d'en, d'en mettre. Après, Miro, il est, c'est tellement, c'est tellement normal.
0: D'ailleurs, je fais, là, je, je fais juste une petite parenthèse. J'y pense. Euh, Miro il euh, Miro, il faut pas l'oublier. Il faut surtout le souligner. Il est champion du monde en 2014, mais sous les maillots de la LAD. Il euh, y a eu ouais, euh, genre une petite acclamation euh, quand il est revenu après de l'Allemagne pour le féliciter, justement
1: ouais, bien ou... sûr. Euh, bah, on, on avait deux joueurs qui jouaient chez nous, qui ont fait la finale. On avait Lucas Bill a, qui a joué pour l'Argentine, ouais. était, euh, qui a même joué la finale. Ouais. Et on avait Miro de l'autre côté. Donc euh, voilà, après, quand il est rentré, euh, quand on est rentré sur Rome, qu'on a recommencé la saison, bah, on a... Il a fait, il a organisé un dîner euh, pour pour le féliciter, ce qui était tout à fait tout à fait normal. Après, c'était un peu plus difficile pour Lucas parce que perdre <rire> une finale de Coupe du là. Monde, n'est pas facile, mais mais voilà. Après, euh, plus Miro euh, dans ce championnat du monde, il devient meilleur buteur d'histoire de la Coupe du Monde, donc euh, ouais. c'est quand même c'est quand même quelque chose. Après, il y a eu des joueurs extraordinaires pour les citer. Euh, comme, euh, comme, je ne parle pas de Lucas mais après, euh, et, euh, Mauri Candreva. M- moi, je pense qu'Hernanès, je le mettrais dans les trois. Oui,
0: le prophète, comme on disait.
1: Et, et celui qui n'a vraiment pas réussi à, à donner le maximum son potentiel, qui le faisait par phase, mais qui était très, très fort, Felipe euh, Anderson.
0: Oui, Felipe. Felipe, ben, d'ailleurs on le voit malheureusement, ça, là sa carrière actuelle est un peu bridée entre les, entre les blessures et,
2: Exactement.
0: et les, ouais, entre, entre son physique qui de temps en temps le lâche et après les transferts. Euh, bon ça après c'est, c'est le joueur et, et les agents. Mais c'est vrai que pour, je pense, nous tous, toi en premier, ils ont vu des matchs de Felipe ce, à, à son apogée. Il, c'est vraiment à, une classe mondiale ce joueur.
1: Bah, nous, la première année de Piol il...
0: il... arrive en 2014, ça, Felipe.
1: Felipe, il arrive en 2000... 2016. 2013. 2013. Il fait 2013-2014, où la première année, c'est bah, difficile. 2014, euh, voilà, il commence gentiment. Après, à partir de décembre, il est parti. Et euh, il a fait une deuxième partie de saison. D'ailleurs, c'est lui quasiment qui nous fait la différence. Euh, le, le, comment dire en Italie Il cambio di passo où tu changes de vitesse, parce que Felipe il était en feu, et il était, il était, il était inarrêtable. Donc, euh, ça, a été, ça a été vraiment un facteur. Après, il n'a pas réussi à... Je pense qu'il était, il a, encore, il a encore du temps, mais, mais c'est sûr que le potentiel était, était extraordinaire.
2: Il y avait un autre joueur, comme Thomas Orochi aussi. Tu as joué avec lui aussi. C'était un, un grand joueur. On a de, de très beaux souvenirs avec lui. C'est un peu comme... Un, comme Miro, hein, c'est, c'est des joueurs qui, qui ont une grande classe et malheureusement, Rocky,
1: bah, il a moins performé avec l'équipe nationale. Mais, euh, mais Trop de concurrence,
2: je,
0: peut-être, je, à je, l'époque je... aussi. Hein. Ah, en Rocky, on en a parlé euh, avec Ousmane. Euh,
1: Rocky, moi, je l'ai fréquenté la première année. C'était, euh, c'était le, vice, le, vice-capitaine, euh, le vice-capitaine du club. Euh, c'est quelqu'un qui avait fait plusieurs années ici, qui avait, qui avait marqué un petit peu l'histoire du club. Euh, dans les années, en inscrivant pas mal de buts et en étant, en étant un des chouchous de, des supporters d'ici. Après, on, avait, on était resté un an ensemble, on n'avait pas, euh, pas trop lié une amitié entre, entre eux, mais après, il faut lui rendre à la personne et il faut lui rendre aux joueurs la, la, la classe qu'il a. Donc, euh, c'est absolument un grand champion et il a fait des choses extraordinaires. Après, en étant en, en tant que personne, des fois, tu, tu, tu te rapproches d'autres, tu te rapproches de certains autres. Moi, avec lui, je n'avais pas énormément euh, d'affinités. Euh, oui, c'était, le... ouais,
0: c'était un collègue de travail, après tout, dans tout.
1: Absolument, ça un collègue de travail, mais en tant que joueur, il n'y a absolument rien à dire. Les numéros parlent pour lui et, et c'était vraiment absolument un champion.
0: Les gars, si euh, j'aurais une dernière question à la fin pour, euh, pour l'Oric, mais je vous laisse l'honneur si vous avez une, une question ou même des souvenirs à, à rappeler à à notre invité, justement, avant de, avant de conclure. On sait
3: que depuis quelques années, ça remonte même dans les années 90, il y a beaucoup de joueurs de l'ex-Yougoslavie qui ont joué à la Lazio. Est-ce que la Lazio, ça représente quelque chose de spécial
1: là-bas ou non euh, Je pense que oui. Je pense que oui, on peut… Un des premiers joueurs qui a vraiment marqué l'histoire… Euh récente, hein, parce qu'il y, y a eu des joueurs qui ont, qui, qui ont joué dans la Lazio dans les années euh, euh, dans les années 70 après il y a eu des, des, euh, dont un des premiers albanais qui s'appelait euh, Loro Borici qui a été un des, un des, un des joueurs euh, importants de, de la Lazio des années 60-70 euh, après il y a eu euh, dans, l'ex, dans l'ex-Yougoslavie il y a eu euh, Alain Bocchic qui a marqué, euh, qui a marqué le, l'histoire de la Lazio euh, après, il y a eu euh, la génération avec, euh, avec euh, Mihailovic, avec euh, Stankovic, Dayan Stankovic, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont marqué l'histoire de la Lazio, avec cette fameuse génération euh, des années, euh, fin des années 90, début des années euh, 2000. Mm-hmm. Euh, absolument, c'est des, c'est des... quand tu as des joueurs qui représentent des, des pays qui. Où, après qui réussissent à marquer l'histoire et qui sont des joueurs très suivis bah, euh, ça ça rajoute le numéro, le, le nombre de, de, de supporters les fan clubs Lazio euh, en Serbie en Croatie en Albanie euh, augmentent mais euh, mais je pense pas que je pense pas que le nom de la Lazio est, est devenu euh, disons euh, euh, plus important tout simplement en ayant des joueurs de ton pays bah, tu, tu les suis un peu plus puisque là, là, là-dessus reste un, un très grand club et, et je pense que ça sera, ce ça sera toujours le cas il sera toujours super suivi il y a des clubs de supporters un petit peu partout où vous êtes la France mais il y en a partout dans, en Asie en, en, en Amérique du Nord donc, euh, et ça on le ressent puisque même quand on voyageait on avait pas mal de supporters aussi un petit, par, un petit peu partout où on allait moi, Leoric,
2: déjà, je voulais encore une fois te remercier pour tout ce que t'as donné là. C'est pendant ces quatre années à la Lazio, parce que vraiment, euh, moi, je, on, on a vécu comme supporter euh, beaucoup d'années de souffrance, sans titre, euh, sans, avec beaucoup de beaucoup de défaites, et on a toujours répondu présent. Et euh, d'avoir eu Ousmane, euh, qui a gagné la Coupe pas, en 2008-2009, et toi aujourd'hui qui a gagné la Coupe en 2013. Ben, ça me remémore des, des vraiment des souvenirs magnifiques. Et c'est vraiment c'est vraiment gravé en moi. et Déjà pour ça, et pour pour le professionnel que tu es, que tu mouilles le maillot, on, je te remercie pour cette super carrière et ces années passées chez nous. Et moi, je voulais juste que tu reviennes un peu, nous dire ce que tu penses pour conclure sur la radio actuelle, où on n'en a pas beaucoup parlé dans ce podcast. Euh, si en deux, trois mots... Tu penses qu'on on peut faire quelque chose Bon, ça va être difficile, mais je te laisse parler.
1: Écoute, là, l'action actuelle, euh, déjà, il y, a, il, y a, il y a un parcours qui a commencé il y a quelques années avec, un, avec Simone, euh, dont lequel je connais bien, puisque c'était l'entraîneur de la réserve, comme moi j'étais euh, avec la première équipe. C'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un garçon qui est extraordinaire, un passionné de football. Ils ont, là, là-dessus, a commencé un, un cursus il y a maintenant… Euh, il y a maintenant cinq ans avec lui. Euh, c'est un des entraîneurs les plus... qui a eu euh, la plus grande longévité presque dans le, dans le football italien depuis, depuis très longtemps. Euh, et dans ces cinq années, ça a été, ça a été euh, pas mal beaucoup de succès euh, en, en retournant en Ligue des Champions après pas mal d'années. Euh, parce que nous, on avait, été, on avait été un petit peu malchanceux. On finit, quatrième, l'étonne euh, l'étonne. On finit quatrième quand il n'y a plus que trois équipes. On finit troisième, on perd en barrage contre l'Everkusen. Euh, et je pense que Simonnet était une des un, personnes prépondérantes il y a un, un des plus grands directeurs sportifs voire le, le meilleur directeur sportif en Italie derrière qui est Igli donc c'est des choses qui se font, qui se font assez bien après euh, la pression des résultats est toujours là ils ont réussi à construire une équipe pas beaucoup de gens l'attendaient à ces niveaux là où ils ont fait une année dernière extraordinaire euh, où là là je pense que s'il n'y a pas le Covid pouvait lutter pour le titre jusqu'à la fin mm puisqu'elle était lancée, elle elle tournait bien, c'était une machine qui était bien huilée, euh, marquait beaucoup de de buts, euh, physiquement elle était bien. Après elle a eu cette rupture, Euh, depuis janvier elle essaie de revenir dans ces rythmes-là, où elle est en train de faire une phase retour qui est est assez importante. Mais après euh, cette année le championnat est est très 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 serré, donc voilà, il n'y aura pas énormément de de possibilités à l'erreur. Si je dois donner un petit peu quelque chose, un petit peu de point faible, je pense que ça reste à partie un petit peu derrière, où la Lazio ouais. n'est pas sur des, sur des statistiques ou sur des numéros de Champions League. Elle prend beaucoup trop de buts. Et si elle arrive un petit peu à, à avoir plus de clean sheet ou à, à avoir de, de, de concéder moins de buts, après au milieu et devant, c'est une équipe qui est. Qui est presque dans les, dans les meilleurs qui est dans les meilleures équipes d'Italie, presque dans les deux meilleures équipes d'Italie devant au milieu offensif et devant donc euh, voilà après euh, s'ils arrivent à rectifier un petit peu ça, je pense que c'est une équipe qui peut, qui peut qui peut tranquillement retourner dans les quatre. mais cette année c'est super intéressant parce que ça va être très 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 très, très compétitif.
0: Et moi donc euh, c'était super intéressant tout ce que tu nous as dit moi je vais encore re- rebondir sur euh, sur ce qu'a dit euh, Afid hein, pour encore d'un, te remercier d'avoir participé et de participer avec nous euh, actuellement à ce, à ce podcast euh, de deux merci d'avoir marqué encore une fois l'histoire de la Lazio en gagnant sûrement la plus belle coupe de, de l'histoire de l'Italie, ce n'est ouais. la plus belle de passer devant un trophée devant Francesco Totti. Merci beaucoup, <rire> merci infiniment et. Et je voudrais aussi conclure avec une autre question. Tu parlais d'Igli, justement. Euh, on sait que y a, c'est un des personnages fondateurs et, et importantissimes de la Lazio. Euh, mais il y a aussi quelqu'un qui est juste au-dessus. Euh, comment, si, pas forcément les relations, mais juste euh, pour conclure, euh, le personnage que est M. Claudio Lottito
1: Lottito, c'est un personnage qui est très, très ambitieux. Euh, c'est un passionné ses méthodes euh, ne font pas toujours l'humanité <rire> c'est sûr que ça n'a pas été le président avec lequel j'ai eu plus d'affinité mais c'est quelqu'un qui te force le respect peut-être pas par rapport à ses, à toujours, à ses valeurs qu'il a ou à ses manières de faire ou, euh, puisque dans bon, beaucoup de choses souvent bah, t'es pas d'accord avec lui et après, si tu regardes l'ensemble de son œuvre, euh, il a pris un club qui, euh, qui, qui, qui devait euh, descendre en quatrième division, qui devait presque disparaître.
0: Au bord de la, la banqueroute. Hein.
1: Avec euh, 200, 200, 300 millions, je ne sais pas combien d'euros de dettes. Oui. Il, est, il a réussi à trouver une solution avec le fisc. Et dans quelques années, euh, il n'y aura plus de dettes. Il faut, re, il, faut, il, faut, il, faut, il faut toujours se remettre dans l'esprit que la là, Lazio part toujours avec moins 10, moins 15 chaque année de millions parce qu'il faut chaque année euh, compter, il a réussi quand même à, à stabiliser la Lazio, à gagner des trophées, puisque c'est l'équipe qui a donné 10 dernières années qui a gagné le plus de trophées après la Juve. C'est ça. C'est ça. Après, quand tu es de la Lazio, à un certain moment, tu as envie de, de jouer pour le titre aussi, tu as envie de retourner chaque année en Ligue des Champions, ce qui est normal. Lui, c'est un imprenditore, c'est un homme d'affaires, donc à un certain mmh. point, il fait des calculs, peut-être les gens aimeraient qu'ils prennent plus de risques. Je pense aussi qu'il, 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 qu'il peut le faire. Après, sur l'ensemble, je pense que c'est quelqu'un qui force le respect, même si, euh, voilà, des fois, sa manière de faire est, est assez, assez particulière, disons. Mais c'est, personne ne peut lui enlever que c'est, c'est un battant et que voilà il, il jette jamais l'éponge, ça, ça c'est sûr.
0: D'accord, mais en tout cas, euh, grazie, grazie veramente, grazie per tutti, per questi momenti e per, per avere scrive la, la storia della Lazio. Et merci, je, te, je dis merci au nom de la Dialita Frances, au nom d'Afi de, de moi, Iliès, ainsi que je pense tous les supporters de la Lazio de, de ton passé, et, et d'avoir tout simplement, comme je l'ai dit en italien, écrit l'histoire de la
2: Lazio. Merci de ta gentillesse, Doric. Et... Avec plaisir.
0: Avec plaisir. et, Down, et, ça va, et ça aurait, ce sera avec plaisir qu'on, qu'on se revoit ou qu'on s'écrit en tout cas euh, les gars merci, merci d'avoir partagé ce moment avec nous merci, les gars. Euh, on se dit à merci très à vite sur la data franchise ouais. et force à